Velkommen til HR-bossen, din HR-podcast. Denne podcast er for dig, der interesserer sig for udviklingen inden for mennesker, kultur og arbejdsliv, og ønsker et nuanceret billede af de HR-emner og udfordringer, der rører sig netop nu. Great place to work. Danmarks bedste arbejdsplads. Hvis man nogensinde har været i kontakt med en virksomhed, der bevidst gør en indsats for at blive set som en af Danmarks bedste arbejdspladser, så er man bekendt med de to udtryk. Base erhverv er to år i trækkort som en af Danmarks bedste arbejdspladser. En stor præstation i sig selv. Men hvordan har vejen derhen været? Hvilke bevidste og ubevidste valg har man gjort sig for at nå derhen? Og hvordan har man tænkt sig at fastholde eller udbygge sin position? Vi har inviteret Baseerhvervs direktør Claus Rønsløv i studiet, for at høre hans tanker omkring emnet. Hej Claus, velkommen til HR-bossen. Jo tak. Vil du ikke starte med at introducere dig selv og baseerhverv for vores lyttere? Jo, det vil jeg gerne. Som sagt, så hedder jeg jo Claus Rønslev, hvis vi starter med mig selv. Øh, jamen, først og fremmest så er jeg jo far til to dejlige unger, og godt gift med min kone, Ine. Dyrker en masse motion, bestiger bjerge, glad for naturen og nysgerrig af natur interesserer mig en hel masse for mennesker og ledelse, og hvad der rører sig i den verden. Øh, ja, der er sikkert mange flere mere eller mindre spændende ting at sige om mig, men, øh, men derudover så er jeg jo så også direktør i Baserhverv, som du selv nævnte. Mm. Og Baserhverv, hvad er det så for en størrelse? Jamen, det er jo en, øh, en spiller i byggebranchen, og det vil sige, at vi laver overhovedet totalt entrepriser, bilhuse, lagerhaller, produktionshaller, øh, idræt, alle verdens former for kontorer osv. Så, så vi bygger for for det private erhvervsliv, og vi bygger for det offentlige, når det gælder idræt. Det er, det er den niche, vi bevæger os i. Godt, så har vi det på plads. Det, vi skal snakke om i dag, det er jo baseerhverv af Kors, som en af Danmarks bedste arbejdspladser to år i træk. Hvad betyder det for dig som direktør for selskabet, og hvad betyder det for virksomheden som helhed? Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Jamen altså, det er jo ikke, fordi vi sådan går og, og jubler hver eneste dag over, at vi blevet, har fået en, en fin placering i en koring, men, men man kan sige, at to ting er jo interessante i det der. Og den ene ting, det er jo en god branding, forstået på den måde, at når vi skal tiltrække ny arbejdskraft og, og fastholde de dygtige mennesker, vi har i forvejen, jamen så, så er det jo altid et godt skulderklap at have, have den her kado på, på, på CV'et. Og så kan man sige, for mig selv personligt, jamen så er det jo et af de mål, jeg har haft, det er jo, at, at vi skal være et rigtig, rigtig fedt sted at være. Det skal være sjovt at gå på arbejde. Så, så en ting er jo selvfølgelig, at jeg bliver stolt og glad, når vi vinder en ny byggeopgave. Jeg bliver også stolt og glad, når vi har en kunde, der står med hænderne op over hovedet og synes, det har været en fed proces. Men det her, det er noget, der virkelig rykker på selvtidskontoen, at, at vi faktisk har bevis for, at, vi, at det også er fedt at være her. Det det er jeg både rigtig ydmyg og, og stolt af. Det er helt sikkert. Det synes jeg også, du med rette kan være. Øhm, hvis man googler, hvordan bliver man Danmarks bedste arbejdsplads, så kommer dette frem, og nu læser jeg lige op. Alle arbejdspladser kan blive rigtig gode arbejdspladser, men det kræver konsistens og fokus. Og det kræver, at man har en klar strategi og vision for den gode arbejdsplads. Den gode arbejdsplads skabes med andre ord i, ikke i et isoleret projekt, der forløber parallelt med hverdagen. Er det, noget, er det noget af det, som du kan genkende, og hvor bevidst har I arbejdet med nogle af de her faktorer for at opnå det resultat, som I har opnået? Den er jo, den er jo både sjov og alvorlig på, på samme tid, den her, når du nu nævner ordet strategi, fordi øh, vi har jo faktisk ikke nogen stor øh, sådan forkrum strategi for, hvordan øh, vi vil nå den her, hen til det her mål, som vi så har nået i, i det tilfælde her og skal fortsætte med. 
Men til gengæld så har vi jo opbygget en kultur, hvor, hvor medarbejdere generelt vægtes højere end resultater. Øh, og det tror jeg jo, at det er alt afgørende i det her, fordi øh, jeg kan ikke lade mig trække en lille smule på smilebåndet en gang imellem, når jeg ser nogen på LinkedIn eller andre steder, der reklamerer, altså som virksomheder reklamerer med, at de nu har de lavet hjemmebiograf, eller de har popcornmaskiner, og jeg ved ikke hvad. Øh, jamen, ingen tvivl om, så skal rammerne jo være på plads og være i orden for, at, at menneskerne har det godt og trives i at være der. Men det handler jo sådan set ikke så meget om det. Det handler jo langt mere om, øh, om relationen mellem mennesker. Øh, og det, øh, det er så det, vi, vi går på arbejde for hver eneste dag. Og man siger, der er ikke nedskrevet en hel masse regler og love og strategier omkring det. Men vores helt overordnede mantra generelt, det er bare, at øh, mennesker de er vægtes højere end, øh, end penge. Mm. og en gang imellem så kan det lyde voldsomt uambitiøst når jeg som øh, leder over for bestyrelser og alt muligt andet øh, så kan det lyde uambitiøst at jeg siger at, at det er egentlig lige meget om vi tjener den sidste million fordi selvfølgelig jagter vi også den men, men vi investerer den så til gengæld gerne også i at medarbejderne de har det godt øh, og jeg tror jo på at hvis man som leder går ud og siger vi skal tjene mange penge øh, så er det sgu ikke sikkert at det er særlig fedt at være medarbejder i sådan en kultur men hvis vi vender den rundt og siger, at her skal det bare være fedt at gå på arbejde, det er mål nummer et, så tror jeg så gengæld også på, at pengene de kommer helt af sig selv, fordi så yder folk en kæmpe indsats, og de nikker, nikker, giver den en skalle, når det er nødvendigt osv. Og, og, og ja, så kommer, så kommer der også en fornuftig bundlinje ud af, at man har glæde og tilfredse medarbejdere. Men det udsagn, der giver du også næring til begrebet om, at kultur hedder strategi til morgenmad, ikke? som vi jo hører så meget om. Så... Det er jeg meget enig med dig i. <laughs> ja. så, det, er jo, det er jo rigtig spændende at høre om, Claus. Også en god pointe, du har omkring det her med, med de forskellige tiltag, som virksomheder gør. Altså sådan noget som bordtennisbror og bordfodboldbror er jo noget, som er er meget op i moden, men man har vel aldrig hørt om en medarbejder, der har valgt en arbejdsplads, fordi de har et bordfodboldbror. Altså. Lige præcis. <laughs> så, men øh, i og med, at, at du, øh, du selv snakker om, om kulturen som, som det vigtigste element her, øh, så tænker jeg også, at der må have været nogle nøglepersoner inde hos baserhvervet, som ligesom har været med til at, at stå på mål for den kultur, som I, som I gerne vil være eksponent for. Øh, hvem er de nøglepersoner? Altså uden at du behøver at sætte navn på dem specifikt, men, øh, men er der nogle roller i virksomheden, som har, som har betydet meget for den proces, som I har været igennem? Jamen altså, i og med at vi jo er vækstet og har fået øh, flere nye medarbejdere med på holdet og så videre også, jamen, så er det selvfølgelig klart nok, at man har jo nogle, nogle kulturbærere, som skal være med til at bære det her igennem. Og jeg synes faktisk, at flere af vores unge medarbejdere, som ikke har været med så længe, de er jo lynhurtige til også at gribe den her og blive en del af det. Så, så selvfølgelig er der nogle, nogle kulturbærere til at starte med, inklusive mig selv. Øh, men, men jeg vil faktisk sige, at alle de deltager jo aktivt i det her, så det er jo egentlig en kado til hele holdet, at, at, vi, at vi kommer så langt. For man kan sige, at vores størrelse, så har vi jo ikke en stor HR-afdeling. Og derfor så er det jo også noget, som, som alle ligesom er med til at byde ind på osv. Og, og det er et meget, meget flad struktur, hvor alle de kan byde ind. Nu havde vi en ung mand, som synes, at der var lige sket for lidt på det sidste, så skal vi ikke lige uh, i vores tyske afdeling gribe uh, en tur til Aarhus og høre Niels Lillemose i næste uge. Uh, så gør vi det og får lidt at spise og, og nyder et, et godt samvær der. Ikke? Uh, og den har han jo fået lov at løbe med og bruge pænt, om han har tid til at tage sig af og også at, at løse opgaven. Så uh, og det, det synes jeg jo er super, super fedt, at alle de faktisk øh, er en del af holdet. Når det så er sagt, sagt så har vi selvfølgelig også med vores øh, tilfredshedsundersøgelser og forskellige aktiviteter, og vi har noget det her basecamp, som vi holder en gang om året osv. Jamen så er det selvfølgelig øh, en, øh, 
en Elisa her, som, som jo står for det. Og hun er jo selvfølgelig tårholder på flere af de her projekter, at vi sikrer, at vi kan føre dem godt og, på, og hvad skal vi sige, professionelt og sjovt ud i livet også. Er det sådan, Claus, at du sidder derhjemme og tænker store tanker om, at nu skal vi gøre det her ved kulturen og det her for kulturen, fordi så bliver vi også Danmarks bedste arbejdsplads til næste år, eller kommer det lige så meget indenfra? Ja, det kommer... Jeg vil sige, til at starte med, der lavede jeg jo... Da jeg tog over her for efterhånden en del år siden, det var i 13. Jamen, så var det jo ligesom holdningen til, at nu skal vi skulle prøve at se, om vi ikke kan få lavet et sted, hvor det er fedt at være. Altså, der er jo run på i byggebranchen, og vi har sådan set... Vi har egentlig mange dage, dagligdags opgaver, som er at, at løse problemer i og med, at vi jo er i problemløser verden, og det, det er vi sat i verden for. Jamen, så, så er vi nødt til at gøre noget andet, der ligesom er sjovt. Der er masser af arbejdsopgaver, der er spændende, interessante, udviklende og så videre, men, men der er jo altså også noget af det, som, som er lidt øh, lægge en gang imellem. Øh, det kan både være med kunder og med samarbejdspartnere og så videre. Jamen, så, så skal vi sørge for, at kulturen den er sådan, at, at det er godt at være her alligevel, selvom der er udfordringer i dagligdag. Øh, og man kan sige, at vores koncept, det er jo det her, vi kalder direktører for eget skrivebord. Det vil sige, at medarbejderne, de jo tilrettelægger jo i bund og rundt selv deres arbejdsdag og er leder for eget skrivebord, og også står for, hvornår de holder de møder, de nu skal holde, og så videre. Og det har jeg sådan, når vi kigger ind i det, jamen, øh, så er der også en risikofaktor forbundet med at have sådan et liv. Fordi øh, vores mennesker og medarbejdere, de ser jo altså tit og ofte i nogle skurevogne rundt om i hele Danmark. Øh, og er jo, ja, de er sgu lidt i en skyldegrav for dem selv nogle gange, ikke? Nogle gange er det større teams, nogle gange er de alene. Men øh, risikoen i sådan en model, hvor man selv planlægger sin hverdag, det er jo, at enten så arbejder man sig hjælp, fordi man ikke ved, hvornår nok er nok, eller også så lægger man sig hjem på sofaen og tænker, nå, det, det opdager Claus sgu ikke, at jeg ligger her, det, det går nok en måned, hvor jeg faktisk kan slappe af. Men det gør du? Øh, jamen, der har jeg det sådan, at det skal man bare huske på, at det er jo ledelsens ansvar, og det vil sige mit og øh, vores regionsdirektør på Sjælland, det, øh, det er jo vores ansvar, at vi får castet nogle mennesker, der passer ind i det koncept. Og igen, den falder bare tilbage på på mig, hvis det er sådan, at vi ikke får nogle mennesker ind, i, ind på holdet eller ind på teamet, som kan finde ud af at agere i det her, og faktisk vokse i det her, og dygtiggøre sig i det her. Så det handler simpelthen om at kaste de rigtige mennesker. I dagligdagen, man kan sige, en ting er jo at kaste de rigtige mennesker, det er, det er selvfølgelig en stor del af det, men hvordan får man sig selv og, og kollegaerne og medarbejderne til ligesom at købe ind på det her i dagligdagen. Er der nogle greb, I gør jer bevidst øh, for ligesom at, at få den indlevelse fra jeres øh, kollegaer og medarbejdere? Eller kan det være svært nogle gange? Eller er det noget, der lidt kommer af sig selv, øh, når, I, når I har kastet de rigtige mennesker? Jamen selvfølgelig skal det også øh, hvad skal vi sige, indarbejdes og forklares. Og, så vi, ikke, og vi har jo også mennesker, som nogle gange kommer fra en anden kultur og har hørt lidt om det her og så videre, og gerne vil det selvfølgelig øh, fra, fra en anden virksomhed eksempelvis, jamen de skal da lige nogle gange lande i, at, øh, at det, det er ikke sådan en hold kultur, det er rent faktisk noget, hvor vi hjælper hinanden, når vi forsøger at, at, at spille hinanden gode. Øh, man behøver ikke sådan at have bevisførelse på, på sin side hele tiden, fordi det handler ikke om, at, at laver vi en fejl, så skal der, så skal der en eller anden, der skal, der skal have ansvaret for det, så har baseansvaret, så må vi øh, løse den i fællesskab. Så øh, vi vinder sammen, når vi taber sammen. Det er, det er opgaven. Og det, det er der nogen, der lige skal lande i, at, at, at det var sgu ikke helt løgn, det jeg sagde til jobsamtalen. Ikke? At, den, den er faktisk god nok, den der. Og det opdager de sit først ved at være sammen med nogle af vores andre medarbejdere, som kender kulturen her jo også. Det, det handler om, at vi skal, vi skal have det sjovt, når vi er her. Og, og det kan det selvfølgelig ikke være hver dag, men så skal der i hvert fald være en eller anden tryghed i, at 
hvis man kommer tilbage her på kontoret og så videre, så kan man lige få læst af, og der er nogen, der gider at lytte til de udfordringer, man har. Hvor lang tid bruger du i rekrutteringsforløbet på det med at få i tale sig denne her tilgang til, til hvordan at der bliver bedrevet ledelse, og, og dermed også kulturen, den er? Er det noget, der fylder en lille smule, eller er det noget, der fylder rigtig meget? Ja, men det fylder der rigtig meget, øh, hvor jeg faktisk også øh, tit taler med dem om det her, at det er altså lige så vigtigt, at de vælger baser af erhverv til. Nu kan man sige, at nu er vi i en verden lige nu, hvor, hvor, det jo, hvor der er jobs alle steder, men, men selv når, øh, når de ikke lige hænger på træerne, så er det altså vigtigt for mig, at vi ikke bare vælger en medarbejder. Det er begge veje, ikke? Altså, de skal skulle vælge base erhverv til og føle den der stolthed, når man trækker lusen over hovedet, hvor der står base på brystet, jamen så, så skal man skulle føle det rigtigt. Ellers så vil jeg jo faktisk hellere have, at de siger nej tak og vælger os fra, inden vi, inden vi er kommet i gang. Så det er lige så vigtigt for mig, at det, det er dem, der vælger os til, og så skal vi selvfølgelig også tænke, at det er rigtigt at vælge dem til. Så, så vi ligesom er enige om, at det her, det gør vi skulle i forhåbentlig mange år frem, men at vi får et godt samarbejde omkring det. Og nu kender jeg dig jo lidt i forvejen, Claus, og det som du måske også signalerer her, det er jo en eller anden grad af ligeværdighed. Er det et af dine hvad skal man sige, ledelsesmæssige ledestjerner, at, at ligeværd, det betyder meget i, i den kultur? Det betyder i hvert fald rigtig meget, at man skal blive hørt, og det her med, at dialogen er i øjenhøjde, ikke også? Altså, det gør jeg faktisk også meget ud af, at vi skal huske ud på byggepladserne. Det er sådan set lige meget om, altså, vores medarbejdere taler jo med alle mulige mennesker hver eneste dag, men, men fejdringen og borgmesteren, de skal jo altså mødes i, i øjenhøjde og tales til med, med Respekt, han har sagt. Øh, om 15 år, der er det jo øh, fejlrængen, vi skal bygge for. Så, så der er jo også noget forretningsmæssigt i at opføre sig øh, ordentligt alle steder. Og når jeg taler om det her med ordentlighed, så, så elsker jeg jo at bruge udtrykket øh, eller ordet værdighed. Fordi der har jeg det også sådan, at vi kan altså ikke altid... Ja, når, når folk de lægger de her nye fem navord op, de finder i deres øh, nye strategi kompas over der går så hiver de tre eller fire eller fem nye, nye ord op der, ikke? og så står der bare rigtig tit ærlighed. Og det her skulle tykkelt mig på igennem årene, sådan, fordi vi kan jo bare ikke altid være ærlige over for hinanden, og vi er det jo egentlig ikke ret tit. Øhm, det er jo sjældent, Peter, han kommer glad ind på kontoret, hvis du kommer på besøg her, Peter, så siger jeg, ej Peter, hold kæft, du har nogle grimme briller. <laughs> det er jo ærlighed, 100%. Tak, Claus. <laughs> øh, og den går jo ikke ret godt, vel? Nej. Så derfor så har jeg jo sådan, at glem alt det der om ærlighed, fordi en gang imellem må vi også bare sige, der kan have været et bestyrelsesmøde, eller hvad ved jeg, hvor, en, hvor man som leder ikke kan gå ud og være 100% ærlig. Man kan måske heller ikke være 100% ærlig over for en kunde. Vi kan gå rigtig, rigtig, rigtig langt for det. Det synes jeg også, vi gør. Men vi kan altid tale til hinanden med værdighed. Mm. Så, så det er et ord, der vil lægge meget, meget, meget mere på sinde, end, end ærlighed gør. Det er, at vi skal, vi skal tale til hinanden med værdighed. Vi skal, selvom du egentlig er en, en overhaling, så sørg for at samle personen op, så når man går ud af døren, så går man derfra med sin værdighed i behold. Mm. Det er guld værd. Det tror jeg på, at vi kommer langt med. Også langt mere end popcornsmaskinen og biografen. <laughs> det, er, det kan jeg godt være fan af, Claus. Jeg synes, det, det lyder meget, meget sympatisk måde at drive ledelse på. Og man kan sige, at nu er I kommet ind i den her eksklusiv klub. Jeg bilder mig ikke ind, at det har været nemt. Jeg tænker, I har og har lavet en masse tilvalg og fravalg, såsom øh, ikke at kommentere på Peters briller øh, undervejs. <laughs> Men øh, er, det, er det nu blevet en ambition eller et mål for jer at, at blive ved med at lægge det op? Altså, eller opnå et lignende eller et bedre resultat i fremtiden? 
Jamen, det er sjovt, du spørger om det egentlig, fordi man kan sige, at det her med at være med i Great Place to Work, det er jo, det er jo egentlig en, en, i bund og rundt en tilfredshedsundersøgelse, man bliver målt ud fra, og så betaler man jo for at deltage i det. Og nu har vi været med i den nogle år, og har faktisk, også fordi vi skal skubbe til os selv selvfølgelig, valgt et andet redskab at arbejde videre med fra i år, mm. som kan lidt det samme, men som vi nok synes er lidt mere dybtegående, øh, og, øh, og har brugt en del tid på at finde ud af, hvordan, øh, hvordan vi så skubber til det. Så, øh, så næste år er vi slet ikke med i koringen. <laughs> okay. Jeg tænker, når vi tager den jo så internt, kan man sige, ikke, og, og kigger på den her undersøgelse, der bliver lavet. Øhm, og og der, øh, der er det jo klart, der, der skal vi da blive ved med at være et fedt sted at være, og, og hvad skal man sige, opnå internt det samme resultat som, eller bedre, end vi gjorde sidste gang. Og så arbejde med de ting, hvor man kan se, der er muligheder for forbedring. Som nogle af, af vores yngre medarbejdere har talt, jamen det er jo virkelig spidsen af jætjæren, vi er ude og justere på, ikke? når de skal finde et eller andet. Men, men så synes vi jo også, at vi skal turde tale om den, og allerede begynde at justere på den, sådan at, at vi faktisk gør noget ved de udfordringer, der er. Og der kan man sige, at et godt eksempel var i vores, i vores efter vores undersøgelse sidste år, Jamen, øh, der viste det sig jo faktisk, at øh, vi helt specifikt havde en gruppe unge, som vi fik jo sindssygt gode resultater, og alle var jo glade for at være her, og så videre. det er man jo ydmyg og glad for. Men, men alligevel, så kunne man alligevel se, ikke noget, der landede bonget ud i, i noget alvorligt overhovedet på den måde, men alligevel var der en gruppe unge, øh, der kontra vores ældre medarbejdere var en lille smule usikre på fremtiden. Øh, det kunne være, hvad skulle de lave i morgen, når de nu var færdige med den byggestad, de var i gang med. Og jeg siger, i morgen så kan det jo være om 8-10-12 måneder. Øh, og var der, er der nok at lave i branchen, osv. Så videre, så videre. Det er sådan noget, som de ældre de er vant til, at sådan er, sådan er byggebranchen bare. Og det løser Claus og nogle af de andre skulle nok, så der er noget at lave. Det har historien vist. Mm. Der havde vi lidt en udfordring med at få dem til at og hvad skal vi sige, være rolige i det. Og det er jo heller ikke rart, at sådan nyt ung menneske på arbejdsmarkedet at være usikker på, hvad jeg skal lave om et halvt eller et helt år, eller er der, er der arbejde til mig. Og det satte vi simpelthen en dag af til at lave en workshop omkring. Øh, sådan er vi også nødt til at investere i tid. Ikke? For der er jo ikke noget værre, end når man nu vælger at lave en spredselsundersøgelse, som jeg i virkeligheden har det lidt ambivalent med. Og det har jeg af flere årsager. Den ene er jo, at, at man øh, ser mange steder, så laver man tilfredshedsundersøgelse, og så ender den jo egentlig bare hen i en skuff, så der er jo ikke nogen, rigtig nogen, der gør noget aktivt ved de der resultater. Og så er mit bedste råd jo bare, lad være. Fordi hvis vi, hvis vi ikke vil bruge det sådan noget, så skal man lade være med at søge på det. Ikke? Mm. Eller undersøge på det. Ja. Og, og så skal man også huske på, at når man laver en tilfredshedsundersøgelse, så får man også kun svar på de ting, man spørger ind til. Så det er sgu lidt ligesom, når folk har KPI'er, de jagter i, i en virksomhed. Ikke? Jamen, så får du bare du får kun det, du måler på. Og så får du måske muligvis rigtig meget af det, du måler på. For det er så også det, folk de jagter som, som øh, noget, der er korrekt og den eviggyldige sandhed. Så derfor så kan det slet ikke stå alene af det her. Øh, og Rasmus, vores regionsdirektør på Sjælland, jamen han har jo månedlige en-til-en-samtaler med sine medarbejdere. Øh, og jeg øh, har hver onsdag, den er sat af til, øh, der står byggeplads og basser i min kalender. Jamen det er at købe ud og besøge byggepladser og medarbejdere. Og så får vi jo øh, en førende op på bordet samtale der, hvor det kan handle om alt muligt. Men, men jeg får en helt anderledes indsigt i deres hverdag. Det kan både være derhjemme og hvad det nu er lige, hvor skoen lige trykker end jeg gør i en tilfredshedsundersøgelse. Så kombinationen af de to ting øh, er jo vigtig for mig her, hvor samtalen i bund og rundt er langt det vigtigste. Men det du også et eller andet sted siger, det er, at øh, den sovepude, det måske kunne være for nogen, at, øh, at nu er vi blevet både nomineret, og vi er blevet, øh, blevet eller har, har fået vundet den her, den her flotte øh, position, 
Men det gør ikke, at man så bare skal enten gøre mere af det samme, eller, øh, som du også siger, så gør I noget andet i stedet for. Er, mm. er det sådan en tendens, øh, du, øh, du, har, du, har, du har skabt her, at det er noget, du vil arbejde på fra nu af, og selvfølgelig ikke til evighed, men, øh, men, men at værdien af den, den kan du se, øh, ikke nødvendigvis, at du skal være nomineret i Great Place to Work, men at, at arbejde med tingene, at det er en konstant... Det skal vi blive ved med hele tiden, og også hele tiden blive bedre til at være skarpe, skarpe på, hvor, hvor er det, vi skal kigge hen for at forbedre nogle ting. Og ja, øh, så som du siger, Peter, så er det jo en, i bund og rundt en biting, at, at man så samtidig er med i den her koring, fordi det er jo egentlig, det kan man godt være glad og stolt over, og det er fedt, øh, som jeg nævnte før, også med branding og så videre, men, men det er jo i bund og rundt arbejde, der hen til, som er, og, 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 og efterfølgende, som er, som er det, der, der virkelig skubber. Helt specifikt har vi også fået lavet det, der hedder en kulturprofil, altså en bog, som vi har udgivet øh, bare internt til os selv, men også til, når vi har samtaler med mulige nye medarbejdere, så, ikke, så kan de få lidt godnatlæsning med hjem. Det er ikke mig, der har skrevet den, det er faktisk vores medarbejdere, der har skrevet om nogle forskellige emner, hvordan det er at, at være her. Og, øh, og det er sådan noget, som jeg også synes er, er hvad skal vi sige, et fedt resultat af det arbejde, der foregår. Det er super interessant, fordi et eller andet sted er det vel også et pejlemærke på, hvordan at... Øh, at jeres medarbejdere i organisationen har det, når I ligesom kan tage de historier op og, og læse dem sort på hvidt. Okay, men Claus, hvad er så øh, ambitionen fremadrettet her? Hvad, kan du sætte nogle ord på? Er der noget specifikt, I fokuserer på, at der skal forbedres i øh, forhold til det seneste resultat? Nu ved jeg godt, at I går til en, en anden måde at måle på, men, øh, men er der nogle ting, som du allerede nu har identificeret og sagt, det der, det skal vi arbejde videre med? Øh... Vi har faktisk øh, en undersøgelse, som starter i næste uge, tror jeg, øh, og så kører den i 14 dage, mener jeg der, øh, hvor, øh, hvor vi så jo selvfølgelig lige venter nogle svar af den og ser, om, om der er et eller andet, vi, vi kan være udfordret på, øh, kontra de, de andre år, vi har, vi har målt på noget. Og ellers så har vi jo, som sagt, så kører vi jo løbende de her samtaler, også, hvor vi jo også lige mærker, hvor, hvor, hvor virksomheden er henad. Men altså generelt vil jeg jo sige, at vores ambition sådan helt overordnet set, og det har den jo egentlig været i overvis, og er stadigvæk, det er, at vi skal være branchens foretrukne arbejdsplads. Og det handler jo ikke, ikke kun om arbejdsplads, fordi vi har jo, som en vis mand har skrevet, kun et liv jo ikke også, så der er ikke, både, der er ikke hverken privatliv eller arbejdsliv, der er kun et liv. Og det vil sige, at vi skal sørge for, at det er hele mennesker, vi har med at gøre her, som dygtigt gør og udvikler sig gennem hele livet her, på, her hos os. Og så kan det sgu godt være en gang imellem, at der er nogen, der får en drømmemulighed et andet sted, og vi er nødt til at, at give dem en krammer og sige tak for indsatsen, og, og det er det for denne gang. Og så håber jeg jo bare, at vi har skabt en spillebane, hvor det er vanvittigt svært at, at forlade os selvfølgelig, men, men også hvor vi så har gjort nogle talenter til, til nogle rigtig dygtige medarbejdere, som mange andre de vil have fat i. Og det flugter jo egentlig meget godt med, med det, du startede med at snakke om, altså den her værdighed, at når man sender medarbejdere afsted, så skal det også ske med værdighed. Lige præcis, lige præcis. Det, øh, det, vi skal sådan set øh, i alle facetter i livet, og ikke kun for arbejde. Hvis vi, hvis vi kan se hinanden i, i, øj, eller i øjenhøjde med hinanden, og så have, have værdigheden i behold, når vi går derfra, jamen, så har vi jo generelt gjort det godt. Mm. Og sådan i, i min dagligdag og den måde, som jeg øh, forsøger at lede på i hvert fald, jamen, være nærværende, når man, når man nu er her. Det hjælper altså ikke noget, man sådan, når en medarbejder spørger, har du lige fem minutter? Og det er jo bedre at sige nej, men det har jeg klokken 14, end det er at, at sige ja, og så er man egentlig ikke nærværende alligevel, fordi man sidder og tænker på den deadline, man selv har. Så 
gå, gå i et rum for sig, eller gå en tur, eller et eller andet, og så være nærværende 100%, ikke kigge på telefon og uger, og hvad folk de ellers har, og ting og sager. Så, så du rent faktisk også er der, når du, når du så lytter, ikke også? Og så er det jo et fedt ord, værdighed. Prøv lige at dele den op, ikke? Vær dig, hed. Det kan jo ikke være bedre. Jeg skal have lov at være mig selv. Altså ikke nogen maske på på arbejde. Så øh, hvis man kan være sig selv 100%, og vi kan stå ved dem, vi er, så øh, vi er vi jo nået langt. Jeg kunne godt tænke mig sådan her til sidst, Claus. Øh, nu har vi jo drøftet det her ud fra et medarbejderperspektiv. I forhold til, hvordan jeres kunder oplever det her, tror du på, altså nu siger du, at I vil gerne være branchens bedste arbejdsplads, eller fedeste sted at være, tror du på, at det her det er noget, jeres kunder hvis man siger, køber ind på, eller vælger jer til på, eller, eller ender vi, som det gør mange andre gange, øh, i pris. Øh, hvad, er, hvad er dit, øh, dit take på det? Jamen, jeg ved simpelthen ikke, om så mange af vores kunder ved, at, øh, at vi har at vi er blevet kort til en af Danmarks bedste arbejdsplads og flere år i Græk her. Men, men, øh, men jeg er ikke i tvivl om, at dem, som har, har bygget med andre, og så bygger med os, øh, der, der får vi jo tit at vide, at vi bliver valgt til igen og igen, når de først har lært os at kende, og og ja, nogle gange så er det en benhård priskonkurrence, vi er inde i der, ikke? Men, øh, men når tilliden først er opbygget og så videre, så, så får vi jo tit at vide, at de kan godt mærke, at, at vi rent faktisk også lige går den der ekstra mil for dem, ligesom vi jo også forsøger at gøre internt hos hinanden. Øh, fordi vi vil også sådan set også gerne have, at, at det er super, super vigtigt for os, at de også står med et godt resultat, når vi, når vi er færdige, ikke også? Så det vil sige, at du godt kan lave, hvis vi skal til det med vores lyttere, der også tænker på, at der er overhovedet penge i det her forretning i at have glade medarbejdere, så tænker du også, at det, der er faktisk også en business case i det? Det er der en kæmpe business case i det. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at hvis vi på den korte bane en gang imellem ville øh, tænke med kroner og øre og budgetter og alle de her ting, en høj overlægger på økonomien, jamen øh, så kunne vi også have sagt ja til nogle byggesager en gang imellem, hvor vi lynhurtigt allerede ved et eller to kan mærke, at det her det er en kunde, som vi kommer op og toppes med osv., eller hvad ved jeg. Hvis der sidder fire advokater til møde et, så ved vi nok godt, at det er ikke, øh, ikke et ondt ord med advokater, men det er bare tit en skidt indgangsvinkel til et godt samarbejde for den, på, den, på den der flade struktur, vi gerne vil. Jamen, så har vi jo også muligheden for at sige nej tak. Og det tror jeg jo på, det skaber jo, at vores medarbejdere, de ikke kommer ud i de samme udfordringer og problemer, som man nogle gange ser øh, andre steder. Vi har eksisteret siden 2003 og har aldrig haft en, by, en, en retssag. Det tror jeg også på, er, fordi vi løser tingene i almindelighed, og at vi trods alt en gang imellem får valgt nogle af de øh, cases fra, som vi godt egentlig måske godt vidste fra starten af, var dårlige. Vi siger nej til umulige tidsplaner, fordi det ved vi også, at det vil vores medarbejdere jo bare sidde og være ked af i de næste 10-12-15 måneder og være en del af sådan en sag. Øh, og det er jo helt slet ikke i tvivl om, at det, det skaber jo godt arbejdsmiljø, at vi fra starten af fjerner nogle af de dumme ting, hvis vi opdager dem. Øh, og derudover så giver det jo også grobund for, for nogle fornuftige, en fornuftig bundlinje. Og, og det gør det også ved kvæg, at, at medarbejderne er glade og i godt humør. Det, det, det skaber resultatet, det er jeg slet ikke i tvivl om. Claus, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med. Så tak fordi du ville. Vel tak. Fornøjelse. Og tak til dig også, Peter. Tak til dig, Iman. Og øh, sidst men ikke mindst, øh, tak til alle jer lyttere, der lytter med derude. Øh, jeg håber, I har nyt den her podcast, og vi glæder os til at bringe jer meget mere nyt øh, content fremadrettet på genhør. Du har lyttet til HR-bossen, din HR-podcast.